0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Y ya sin más anuncios, quiero darle la bienvenida el día de hoy a, a mi tío, a mi pastor, a mi compañero de viaje. Y... Quiero que le demos un fuerte aplauso Y lo recibamos para la palabra del día de hoy Quiero invitarle a que oremos Antes de comenzar Este tiempo Levante su mano conmigo y, y dígale Señor Honramos tu presencia Señor Te hemos adorado toda esta hora Todo este tiempo Con canciones Pero más que canciones Queremos expresarte de nuestro corazón Señor Que aquí estamos para ti Que tomes lo que somos Señor como vamos a ver en Casa de Luz esta semana en Corintios 6 soy el templo de tu Espíritu Santo gracias Señor porque tú vives en mí si soy hijo tuyo tú vives en mí y honro tu presencia Señor honro también, honramos tu presencia aquí colectivamente congregacionalmente y te pedimos que tú hables a nuestra casa, dile Señor dile háblame Señor Dígale gracias, Señor, por tu presencia. Que tu palabra hoy edifique en mí lo que tú estás edificando de acuerdo a ese propósito eterno en las naciones. Gracias por esta casa, gracias por lo que has hecho hasta ahora, que podemos decir, evanescer. Pero sobre todo, gracias por lo que viene. Ayúdanos a ver lo que viene. Ayúdanos a ver en este proyecto de construcción eterno tuyo, como tú miras, ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos, ayúdanos a ver, porque ni el mejor arquitecto, ni el más visionario de esta tierra, puede ver con tus ojos, sin la ayuda del Espíritu Santo, dígale Señor gracias por lo que has hecho, pero gracias por lo que harás, quiero que hagas algo, quiero que profetices sobre la vida de alguien al lado tuyo, y dile, toca a alguien al lado tuyo, y dile hoy la palabra de Dios, te quiere edificar, confiéselo y declárelo dígalo hoy la palabra de Dios te llevará te edificará hoy la palabra de Dios cumplirá su propósito en ti Padre lo creemos y te decimos Amén quiero hablar de algo en el tiempo que me queda que está en mi corazón Estamos preguntando al Señor ¿cómo introducimos este tiempo de, de EPIC? ¿cómo comenzamos este tiempo? Porque realmente para mí, Epi comenzó hace una semana. Creo que van a ser tres días. Por eso insistimos en esto. No porque no, no estamos apurados a hacer cosas para pa enredarnos aquí la asistencia. Estamos haciendo esto en obediencia al Señor. Es como la dieta pues, que, que el Señor pone en nuestro corazón, que tenemos que, que poner en la casa. ¿Verdad? Usted no se queja. Cuando usted era hijo, vivía en su casa... Siempre seremos hijos, pero cuando usted vivía con su mamá, usted no se quejaba, usted no se podía quejar. ¿Qué hay de comer hoy? Bueno, lo que haya, usted se viene y se lo come. ¿Mm? ¿Usted se acuerda de eso? ¡Ay, brócoli hoy, mamá! ¡Ay, sopa de lenteja! ¡No me gusta la sopa de lenteja! A otros que nos encantan. A mí me encanta, pero había un hermano mío que no le gustaba. Bueno, esta es la dieta que el Señor nos está poniendo. Tanto así que quiero que sepa algo. Y no sé por qué, esto no, nada de esto pensaba decirlo. Pero... Cuando yo participé en un EPIC en, por Zoom, ellos están en Tennessee, en, en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. Yo estaba allá y, y era por Zoom. Y yo digo, eh, wow, esto está tremendo, esto hay que traerlo. Y yo de una vez le mandé un mensaje al contacto que tengo y, y este me dice, bueno, wow, hay que ver la fecha, está difícil, el COVID, ellos tienen muchos viajes organizados, porque va a venir el mismo autor del libro. Pero el Señor les habló en una tarde de oración y les dijo, Panamá, Panamá para Cristo. Y muchos detalles más. El Señor le confirmó, porque estaba súper encima. Digo, en septiembre está encima, es la fecha que tenemos nosotros más disponible entre ambos, y al final se logró. O sea, que Dios ha confirmado que esto es de Dios. Para mí eso comenzó antes, y yo digo, Señor, ¿qué hablamos ahora? Entonces, hay varias palabras que han estado en mi corazón durante estos días. Y una de esas es que el mundo está cambiando. Mire, como nunca yo estoy recibiendo invitaciones, yo participo de, de algunas eh, conexiones, network, varios networking, networking, pastorales, ministeriales, y, y he recibido otras más, al punto de que una de esas yo dije, sabes que yo no tengo tiempo para más. Y yo fui por compromiso. Y en, el, y en el momento que estaba ahí en una reunión que se llama movement.org.org movimiento y no le pienso hablar de eso ahorita pero yo estaba reunido aquí con estos hermanos algunos afuera, otros aquí el Señor nos empezó a hablar algo que impactó mi corazón ¿y sabe qué es? tal vez algo que nosotros sabemos el mundo está cambiando o el mundo cambió esta época que le podemos decir la pandemia o la pandemia para algunos, ¿verdad? o COVID o lo que sea este tiempo 2020 Dios nos daba una palabra el año pasado 2020 era un año de visión que Dios nos mostraba algo a 10 años no sé si alguien se acuerda de eso no pienso hablar de eso tampoco pero esta semana el Señor me, me ha hablado varias cosas una es que el mundo cambió eso ya lo veníamos viendo pero me lo mostró de una manera más fuerte el mundo ha cambiado entonces Cómo nosotros empezamos a ver lo nuevo, lo que Dios nos está mostrando, a dónde nos quiere llevar. Otra palabra que le decía a líderes de Casa de Luz que siento desde la semana pasada es que tenemos que, que como que romper la burbuja. Es como cuando un pollito ya está por salir del cascarón, tiene que empezar a, a romper el cascarón. Entonces siento que tenemos que, en este tiempo de cambios, tenemos que, y estoy, esto es mi introducción para poder darte una palabra hoy, pero los que son entendidos entiendan el que escucha la palabra escúchela y recibala estamos en un tiempo de cambios diga conmigo tiempos de cambios diga conmigo más fuerte tiempos de cambios el mundo entero está en eso el mundo entero las naciones todo, todo está cambiando y el Señor también nos está llamando a la iglesia a ver y a, a movernos un poco a ser estratégicos y yo le puse a esto una palabra, y lo que traigo para ti hoy es cambios, crisis, oportunidades. No voy a ahondar mucho en esto, y tal vez algún, algunos de ustedes son expertos en esto, pero la palabra crisis, etimológicamente, si usted va al griego, tiene que ver con una derivación de un verbo, un verbo del griego antiguo, que es krinen o krinein, no sé con qué acento, crinen o krinein cuyo significado es, escuche esto, juzgar para tomar una decisión y cuyo sustantivo sería crisis con K, significa, escuche, juicio, decisión. Según Stephen James, voy a citarlo, crisis, y me encantó esto, es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo, escuche esto. Se lo voy a repetir. Crisis es, me encantó y por eso se lo leo, crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Diga conmigo, crisis es una oportunidad para soltar los sistemas antiguos. Dígalo conmigo, crisis es un tiempo, es una oportunidad para soltar o para cambiar de sistemas. Bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay un nuevo tiempo y Dios nos quiere mostrar cómo seguir haciendo su voluntad de una nueva manera. Quiero ir rápidamente a dos puntos, dos versículos. Génesis 1, 2. Voy a correr en esto para poder predicar. Todavía Estoy construyendo la base. Génesis 1, 2, un pasaje que usted ha escuchado en la creación. Después que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Pero la tierra estaba como? Desordenada y vacía. En esta versión dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. ¿Y el Espíritu de Dios qué hacía? ...se movía en el aire. En Reina Valera... ...si me lo puedes poner... ...o leer, velea... ...una versión más antigua... ...dice... ...que la tierra estaba desordenada... ...y vacía... ...pero el Espíritu de Dios... ...se movía... ...sobre... ...las aguas. ¿Cómo podemos resumir eso? He predicado... ...muchos años... ...de ese versículo... ...donde no está el Espíritu de Dios... ...todo va a estar... ...desordenado y vacío... ...pero donde llega... ...y donde empieza a moverse... ...el Espíritu de Dios... ¿Sabe qué empieza a hacer? Todo la antítesis al desorden, que sería orden. Así que, quiero que usted levante su mano y le diga: invite al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo, dígale: te invito a moverte sobre mi vida, sobre mi casa. Te invito a moverte, porque cuando Él se mueve sobre una vida, sobre un matrimonio, sobre los hijos, sobre la casa, sobre un cuerpo, la enfermedad es un cuerpo en desorden. Las finanzas en bancarrota es finanzas en desorden. Entonces dígale, Señor, yo te invito a moverte. Dígalo con fe. Yo te invito a moverte y a poner tu orden en mí. ¿Mm? Desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra escuche esto mientras usted dice un fuerte amén en su corazón si usted lo cree ahí dígalo sí señor yo te lo creo Dios siempre Dios crea algo nuevo yo te estoy hablando hoy de crisis te estoy hablando de nuevos tiempos te estoy hablando de oportunidades ante la crisis te estoy hablando de esas nuevas maneras esos cambios pero en el versículo de Génesis 1 2 Estamos hablando de crisis, orden y gobierno. Ante cualquier crisis que usted experimente, siempre va a haber una oportunidad, estamos claros, pero ante cualquier crisis que usted experimente, usted tiene la opción de decidir el gobierno. Esto es personal y esto Dios nunca te va a forzar a ti porque Él no es un forzador, Él no nos fuerza, Él nos atraen con amor, Él nos seduce, pero nosotros decidimos, pero Dios siempre crea algo nuevo, diga conmigo, Dios crea. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, señores, cuando hay una crisis y usted le da oportunidad, el Espíritu Santo se mueva, ¿sabe qué ocurrió después de Génesis 1.2? ¿Sabe qué ocurrió? Si, si tuviéramos tiempo y pudiéramos leer. Alguien que me diga, alguien que haya leído Génesis 1, ¿qué viene después? La creación. No importa el desorden y no importa el vacío. Si el Espíritu de Dios se mueve, si usted deja que el Espíritu de Dios se mueva, viene algo nuevo. Viene algo nuevo, no como usted se lo imagina. A muchos nos encanta el outdoor, a muchos nos gusta irnos por ahí y irnos a la montaña. Fuimos al volcán Barú en el 2017. ¡Qué chévere! Disfrutar la creación. Cuando usted viaja a otros países, ir, ver, acá. O sea, es hermosa la creación. Dios lo hizo todo hermoso. La creación, lo nuevo que Dios está siempre haciendo cada vez que le damos oportunidad, es nuevo, pero es hermoso. Entonces, tengo aquí en mis notas este, esto. El espíritu, el poder del Espíritu Santo a favor de sus hijos. Es todo el poder creativo. Yo no sé cuándo están recibiendo esto hoy. Así que no importa la crisis. Diga conmigo, no importa la crisis. Dígalo como si lo creyera. No importa cuál es la crisis. Vamos, dígalo más fuerte. No importa la crisis. Diga lo que importa es a quién yo le doy el gobierno. Porque usted puede dar en la peor enfermedad, como estuvo la mujer del flujo de sangre, pero ella se acercó al Señor con poca fuerza. Ella decidió y dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a someter a las palabras de todos los doctores a los que he ido. Yo no me voy a someter a las palabras de aquellos que dicen esto, que no me puedo acercar al Señor. No, yo me voy a acercar y yo voy a ir. Y ella finalmente llegó antes muchos que apretaban al Señor. Y ella llegó y tocó el borde de su manto. Ni siquiera lo tocó a él. No tocó la carne del Señor. Para los que pueden ser un poquito... Ah, bueno, es que ella tocó a Jesús. Pero ni siquiera lo tocó. Ella tocó el borde del manto. Ahí apenitas tocó el manto. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Los discípulos empezaron a reírse, Señor. ¿Pero qué te pasa? Ya se nos... Nos dimos cuenta entonces Que nuestro maestro Si sí está como tostado Porque Señor Te está apretando la gente Te está apretando Señor Un pocotón de gente Pero él dice No, no, no Ustedes no saben Alguien Me tocó con fe En otras palabras Alguien decidió Que en medio de su crisis Decidió que Lo que le gobierne A él A esa persona Que en el caso Era una mujer No sea la palabra Del médico que la ponía caput y le decía tu enfermedad no tiene cura y ella dice esa palabra no es la que me va a gobernar yo quiero que cuando él tocó los bordes del manto y yo mira esto no le iba a predicar hoy pero se lo estoy diciendo a alguien hoy dice yo le estoy tocando aquí el borde del, del manto representa la palabra ellos tenían amarrado en el borde del talí en el borde del manto con de oración que tenían los judíos ellos tenían cinco nudos que representaban los cinco primeros libros del Antiguo Testamento entonces eso, si usted es nuevo usted tal vez no sabe, si usted me ha escuchado anteriormente sabe que en algún momento por allá lo haya dicho eso representaba la palabra de Dios entonces esa mujer no estaba nada más tocando el manto de algún rabino, no, ella estaba tocando la palabra de Dios, ella dice mi, mi, mi situación, en medio de mi crisis yo no me someto a, a lo que me dijeron los médicos, yo me someto a lo que Él dijo antes. Y es que por su llaga yo puedo ser sana. Vamos a 2 Samuel, capítulo 5, del 1 al 10. Antes de leer 1 Samuel, yo te invito a que usted nuevamente le diga, Espíritu Santo, gracias. Yo siento que el Señor ya está tocando vidas. Yo siento que el Señor ya está tocando alguien. Y le está invitando a darle el gobierno. Segunda de Samuel 5, del 1 al 10, nos relata una historia maravillosa. Y salto rápidamente por cuestiones de tiempo. Sam, sal, salgo rápidamente a, a, a lo siguiente. Dice, va a leer en la versión N... NTV vamos a leer para estar en sintonía es nada más y nada menos antes de leer que la historia de David y le adelanto rápidamente póngame atención para poder correr el rey David ¿quién era David? me encanta uno de mis personajes favoritos de la Biblia porque posiblemente pues el octavo hijo no sabemos si era o no era un hijo por fuera posiblemente era un hijo por fuera por fuera del matrimonio me refiero por lo tanto cuando vino el profeta a la casa a ungir uno de los reyes de Isaí porque Dios le dijo voy a quitar a Saúl y voy a poner a uno de tus hijos llama Isaí llama a tus hijos tú tienes hijos, varones, llámalos a todos. Y él llamó a todos, menos a David. Y cuando viene y va a ungir el primero, no, ese no es, dice el Señor. El segundo, no, ese no es, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ese no es. Y, y ya tenía miedo Isaí, porque dice, ups, él me dijo todos y, y cuando yo me imagino la cara de Isaí y me imagino la cara de Samuel. Cuando está tratando de ungir al séptimo, Dios le dice, tampoco es ese. Y él lo habrá mirado como que, y sí, me está haciendo perder tiempo. Yo te dije, ¿cuántos de tus hijos te dije que trajeras? ¿Y por qué no me los traes de todos? ¿Tú tienes otro. Ups, sí. ¿Y qué pasó? No, bueno, a él lo tengo cuidando a las ovejas. Lo que pasa que las ovejas son más importantes que la palabra de Dios a través del profeta y Muchas veces nosotros somos así, pero no sé por qué estoy diciendo eso, porque eso no está tampoco en mis notas Le estoy nada más diciendo quién era David. Ven, muévete y llámalo, porque esto es de Dios y tú, tú estás faltando, muchacho. Búscalo. Y cuando lo traen, Dios dice, ese es. Pero ¿quién era David? Posiblemente, ¿verdad? No he escogido primero, no fue la primera opción, no fue la segunda opción, no fue la tercera. Y tú te quedas porque tú no eres la segunda opción. Lo que pasa es que no me miraron bien. No me están llamando a que haga esto, lo otro. Lo que pasa es que me miró mal el pastor, la pastora, mi líder de casa de lujo, tal cosa. ¿Sabe? Muchas veces nos sentimos mal porque no somos plato de primera mesa, porque somos plato de segunda. David era plato de qué? De octava mesa. Así que siempre vamos a tener en David un tremendo consuelo al octavo. Pero ¿sabes qué? Cuando algo es para ti, porque Dios te lo ha dado, no importa que vengan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete antes, porque eso es para ti. ¿David dónde estaba? David estaba allá obedeciendo a su papá en lo que lo habían mandado. Y de allá, Dios dice, pero es que Digo todo esto porque quería llegar a ese punto. Allá, en lo olvidado. Allá, cuidando a las ovejas. Allá, David, nos dice la palabra de Dios, que David estaba siempre adorando a Dios, siempre estuvo en la presencia de Dios. En otras palabras, David encontró, no al Padre terrenal con errores, él encontró a quién, al Padre celestial, en medio de la crisis que él tenía, ojo. David no era un hombre sin crisis, David era un hombre Que en medio de la crisis Le dio el gobierno De su vida No a la palabra que le decía Tú eres un hijo por fuera Tú eres un desechado Tú eres un plato de octava No Él no le hizo caso a nada de eso Él dijo ¿sabes qué? Yo aquí en mi crisis Le doy el gobierno de mi vida A la palabra A lo que Dios habló Y lo voy a adorar ¿Cuántos están recibiendo eso? Vamos, si alguien está aquí, adore. David le dijo, yo voy, en medio de la crisis esta, voy a este proceso de transformación y a romper con todos los sistemas antiguos porque algo nuevo viene para mí. David lo creyó. Y David allá, en medio de las ovejas, adoró. Y allá en lo olvidado. Dios dice, ¡uh, qué rico lo que este me está sirviendo allá! Tráemelo ahí. No, ¿por qué está este último? Que me lo traigas. Es que tú no sabes quién es. Que me lo traigas. Porque Dios no juzga como juzgan los hombres. Los hombres juzgamos y sentamos en primera silla a este, a fulano, a fulano, a fulano, porque es que esta, esta. Pero Dios dice, no, no, está allá atrás, ¿ve? búscalo, tráemelo allá para acá. Y de allá para acá lo trajeron. Y Dios usó algo que fue otra crisis nacional que fue como la, una, una de las crisis más grandes que tuvo Israel en ese momento y se llamó el gigante Goliat que por 40 días tuvo usted sabe la historia posiblemente por 40 días estuvo maldiciendo a Israel y nadie se atrevía y David dice un peladito dice espérate pero ¿qué pasó aquí? esa historia me fascina y usted sabe David le creyó a Dios dice ese Dios que yo conocí allá yo soy un peladito y me usó en un momento para matar un león para matar un oso no, no dice si, si hubo más pero mató ¿tú ¿sabes lo que es matar a un león? yo creo que usted no está entendiendo eso matar a un oso ¿quién se atreve? hoy día y él dice espera de que no es en mis fuerzas él lo entendió perfectamente entonces cuando vino el gigante algo hermoso es que él ni siquiera llama al gigante. A él no le importó conocer los detalles de su crisis en un sentido. Ni siquiera llama a Goliat como, como por su nombre. Sino que a él le importaba más conocer quién era el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Dice, yo no conozco muchos detalles porque no necesito, pero sí conozco quién es mi Dios y en el nombre del Señor. Y esa piedra no era nada más la piedra. Usted sabe que esa piedra era la palabra de Dios que Él decidió poner que gobernara su vida. ¿Alguien me está haciendo eso? Y por eso es que agarró y, y la gente se reía, dice, una piedra, usted sabe la historia, Boom, ¡Caput! Así como era de grande, así cayó la crisis y así era de grande entonces el milagro y el testimonio. Porque las crisis que vienen son oportunidades y así no, que pasa que tú no sabes que esto que estoy viviendo yo es grande sí, pero así de grande Dios sí sabe y Él te ha capacitado para que eso que estás viviendo sea un gran testimonio para la gloria de Dios por eso es que después de todo este tiempo David Dios le dice mira, lo unge como rey y se resiste Saúl y aquí estoy llegando a la palabra yo sé que queda poquito tiempo pero toda esta es la introducción del punto principal, cuánto me dan un minuto más. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Van como 25. Segunda de Samuel 5, del 1 al 10, dice lo siguiente: luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre en el pasado cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel, reconocimiento empezaron a ver lo que antes no veían, nadie se lo había dicho ahora se lo empezaron a decir, no te canses si alguien no te está diciendo lo bueno que estás sirviendo allá tal vez hay gente en este momento y gloria a Dios por eso que están limpiando los baños y usted nunca lo ve, pero el Señor te va a reconocer por eso, tremendo lo que hacen los ujieres. Por ejemplo, gloria a Dios, denle un fuerte aplauso a los jóvenes. Ahí están. Los maestros, los maestros están haciendo algo tremendo. Tremendo los maestros de niños. Oramos por eso. El Señor tiene su recompensa, señores, muchachos, muchachas. Gloria a Dios, los maestros de casa de luz. Dios sí ve lo que tú estás haciendo. Dios ve las lágrimas. Dios ve el tiempo que te prepara. Dios ve lo que tú estás haciendo que nadie ve. Dios lo va a reconocer en su momento. No te inquietes porque alguien de repente no lo ve. Aquí llegó el momento del reconocimiento. Y le dicen, tú eras el que guiaba a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo. Tú serás el líder de Dios. El líder de, de Israel, perdón. Tú serás. Fue un momento de promoción para David. Diga conmigo, el momento llegará. Toque a alguien al lado tuyo y dígale su, Tu momento llegará Mantente Obedeciendo Tu momento llegará Tu momento de promoción Llegará ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 3 Necesito avanzar De modo que allí en Hebrón Hebrón Significa como alianza No tengo tiempo para hablar de eso los que han ido a Jerusalén, eso no está cerca de Israel, de, de, de Jerusalén, Lo que hemos ido a Israel, fui solamente una vez, no hemos ido más porque es un lugar de, cuando hemos ido, eh, no hemos podido ir a veces por, por cuestiones de los palestinos y toda esa vuelta, pero está en lo que es bajo el control palestino, dice, de modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron, rey de Israel. Otras veces he dicho que Hebrón fue el lugar, recuerde de qué tribu era David, era de la tribu de Judá. 400 años antes de David, el que conquistó Hebrón fue Caleb. Este es para, para, para el avanzado, para que quiera escuchar un poquito más. Y David, eh, Caleb, ese fue el lugar que Caleb le dijo a Josué, ey, a los 80 años tú te acuerdas la promesa que Dios me dio a mí hace 40 años cuando teníamos 40 años ahora tengo 80 y Caleb viejito a los 80 le dijo dame ese monte porque Dios me lo prometió y Hebrón significa aunque significa alianza o eh, significa también ese lugar que tus generaciones anteriores conquistaron otras veces he predicado sobre eso ahí donde los antepasados de David, en este caso Caleb, había conquistado 400 años antes, estaba David parado. Y no solamente parado, sino que estaba empezando a recibir el trono, siendo ungido como rey de Israel. Entonces tú y yo estamos parados en conquistas que nuestros padres o alguien peleó por nosotros. Estamos parados ahí. Versículo 4. David Tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y medio. Y desde Jerusalén reinó. Ahí se nos, nos hizo un pequeño spoiler. Reinó sobre Jerusalén eh, y Judá 33 años. Nada de eso viene al caso y no me voy a demorar ahí por cuestiones de tiempo. Versículo 6 dice que es donde quiero llegar. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén. Para pelear contra los jebuseos Los habitantes originarios De esa tierra que vivían allí O sea, en otras palabras David vivió varias crisis David tuvo varios momentos De crisis, de oportunidades De cambios Pero él supo leer cada uno Parte de lo que te quiero decir hoy es Cómo estamos leyendo la crisis Y el tiempo que estamos viviendo estamos leyéndolo correctamente David cuando ya una cosa era cuando no era rey otra cosa fue cuando ya era rey o cuando estaba en el interín de ser ungido rey hasta que llegó a ser rey no sé si usted lo puede ver llega a ser rey en Hebrón y en Hebrón él tuvo otro cambio para empezar a leer distinto señores el mundo de la fe es dinámico y tenemos que mantenernos Leyendo correctamente, teniendo visión correctamente para no perdernos la conquista que Dios tiene para nosotros. Cada vez que vamos avanzando, cada vez que vamos subiendo a otro nivel, el Señor tiene más porque las conquistas nunca acaban para los hijos de Dios. Pero hablar de conquista es también hablar de, 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 de lucha. Usted tiene que darle, usted tiene que pararse, usted tiene que insistir por acá, tiene que romper el cascarón, tiene que romper una burbuja. usted tiene que, que ponerse ahí en la brecha. Porque somos muy, tendemos a, a lo cómodo, tendemos a que, bueno, ya llegué aquí, qué rico. Bueno, David llegó a Abrón, pero no se cruzó de brazos. Dígale a alguien con amor al lado suyo, no te cruces de brazos. Dígale, vamos. Crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Y lo que el Señor me decía es que hay sistemas antiguos que usted tiene que entender, que tienen que romperse. Y aún un sistema antiguo puede representar algo que fue muy bueno hasta ayer. Ayer, ya es, ya es periódico de ayer. Ahora, ¿qué, fue lo que, ¿qué es lo relevante del versículo 6 al 10? Antes de que Jerusalén fuera de los hebreos, que fuera, de, que fuera conquistado por David y su ejército, ahí habitaba otra gente. Eran los jebuseos, los mafeos. Dice, los habitantes originarios de ahí, los jebuseos, miren lo que hacían. Ellos se mofaban de David y miren lo que decían. Jamás entrarás aquí. Ellos decían hasta los, nuestros ciegos Hasta nuestros cojos Van a impedir que ustedes, que ustedes ingresen aquí Pues los jebuseos Juraban Pensaban Que estaban a salvo Viene el, el versículo 7 ahora Pero David Tomó la fortaleza de Sion La que ahora se llama La ciudad de David En otras palabras Esto qué quiere decir Para nosotros hoy Esto cómo te lo traduzco Para ti hoy usted ha conquistado muchas cosas y usted está en Cristo y usted ha llegado en un proceso y usted ha llegado hasta un punto como David el David que leemos aquí ya no es el pastorcito de ovejas ya no es el niñito olvidado tal vez por su padre y puesto en una posición de octavo categoría ya era ya era el rey ya él había conquistado muchas cosas yo espero que en este momento, si usted recibe algo, reciba esto que voy a decir en cinco minutos. Quiero que usted mire las conquistas que usted ha logrado en el Señor. Mire un momento sus pies. Mire, mire, simbólicamente, mire sus pies. Y piense, mientras mira sus pies, muévalos un momento, mueva sus pies. Usted está parado ahí, en conquistas que ya Dios le ha dado. Gloria a Dios porque el Señor vino con poder sobre ti Sobre tu casa Y Él cambió tu vida, Él cambió tu matrimonio Él cambió tu familia Él cambió tus hijos, gloria a Dios por eso Pero Vamos hay un pero ahí No te quedes Ahí No te quedes parado No te duermas Porque Dios tiene algo Mayor Y ese algo mayor que quiero traerte aquí Es lo que vemos del versículo 6 hay áreas de tu vida Que no han sido conquistadas todavía Jerusalén Escuche esto Jerusalén Por 400 años Ya Israel había entrado Y Dios los había mandado A conquistar eso ¿Y sabe qué había pasado? No la habían conquistado Habían pasado Muchos jueces Había llegado Saúl El primer rey de Israel Y no la habían conquistado David Apenas llega A Hebrón lo primero que dice, ¿sabes qué? Voy a conquistar Jebús de los Jebuseos. Y le voy a cambiar ese nombre porque no va a ser más Jebús, sino que se va a llamar Jerusalén, la ciudad de la paz. Porque Jerusalén o Jerusalén tiene que ver con Shalom. Tiene que ver con, por eso le puso a su hijo Salomón. Hay muchas cosas aquí que podemos decir, pero no hay tiempo. Y no es la ocasión. Pero Jerusalén que después representa tanta cosa en la palabra, es la ciudad, ícono para Dios, es la ciudad, el templo, el primero y segundo templo estuvo ahí, ahí murió el Señor Jesucristo, ahí había sido presentado la primera, el primer sacrificio de un hombre de la fe como fue Abraham, ahí estaba el monte Sion, ahí estaba ese monte Moría. Ahí fue edificado el templo. Ahí fue llevado el tabernáculo. Jerusalén representa donde el cielo y la tierra se unen Jerusalén representa muchas cosas y David dice aguántate hay algo aquí que nos se ha conquistado Israel sí, chévere las doce tribus estamos muy felices y muy contentos y todo pero falta algo y yo creo que Dios está inquietando tu corazón Dios está inquietando tu vida Dios te quiere inquietar como familia como matrimonio si lo tienes como en tu vida con tus hijos si los tienes o en tu vida Dios está, con, está por inquietarte quiere inquietarte en este día para decir falta más de lo que quiero darte hay algo más de lo que tienes que conquistar y puede ser un área de salud o puede ser un área financiera o puede ser muchas áreas que tú no has conquistado porque como los jebuceos le decían jamás y hoy quiero invitarte a que tú borres a que tú calles creas al Señor y calles por la fe creas al Señor y calles la boca del enemigo hay gente que tiene enfermedades hay gente que, que, que llegó hasta aquí como familia y usted se estancó ahí una de las cosas que experimentamos con Ana Raquel ahora que fuimos con ella a Nueva York en un momento era estar en intercesión creerle a Dios porque el temor quiso venir oye no vas a conseguir casa acá esto está difícil esta ciudad está horrible y en un momento yo tuve una experiencia donde el Señor eh, me habló y me dije ¿sabes qué? sabes lo que había predicado por semanas anteriores el Señor me dice ¿tú estás sentado en lugares celestiales? ¿tú estás aquí? ¿ustedes están al lado mío? y esta ciudad me pertenece también a mí así que ¿por qué temer? y ese día se me fue el temor ay pastor ¿tú tienes temor también? claro soy de carne y hueso y también peleo mis batallas y en ese momento me sabes que voy a creerle al Señor porque aquí hay que romper algo Ana Raquel está yendo a una tremenda universidad muy reconocida y tú estás rompiendo algo y empecé a darle palabra a mi hija y sabes que no vamos a creerle al enemigo vamos a creerle a Dios y aquí no te dejes tem, no te dejes que eso te no, que, que, no el temor se va en el nombre de Jesús Vamos a conquistar Lo que nos ha conquistado Tal vez en mis generaciones O en nuestras generaciones Pero Dios está esperando Que alguien Take the lead Tú tienes que tomar Liderazgo en tu casa Hombres O mujeres Alguien tiene que tomar el Liderazgo Y decirle Señor Yo te creo Y ese Jebus de los Jebuseos, Vamos a conquistarlo Y ahora se va a llamar Jerusalén Y eso puede ser Una enfermedad Que usted está Abrazando por tiempo Y dice Mi enfermedad Yo quiero decirte Que no es tu enfermedad Alo. no es mi quiebra no es mi situación financiera no es mi, mi chiquito mi Dios quiere invitarte a que tú le creas a él porque hay cosas más grandes que tú tienes por conquistar como cuatro amenes. pero está bien yo, yo creo que alguien no está creyendo versículo 8 dice el día del ataque David le dio a sus tropas odio a esos jebuseos. Dios quiere que tú empieces a odiar el bullying del enemigo y que no abraces y que no le creas el bullying del enemigo tú tienes que identificar lo que el enemigo te ha estado diciendo y decir no voy a creerlo me levanto ahora en guerra y padre en el nombre de Jesús odio esa palabra que el enemigo está soltando porque no es de Dios por esa sencilla razón todo el ataque de la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua él descubrió y este es el origen del dicho, ni el cojo ni el ciego puede entrar en la casa. Así que David hizo la fortaleza de la fortaleza de su casa y la llamó la ciudad de David. Y extendió la ciudad. Así que David hizo la fortaleza de su casa y la llamó la ciudad de David. Yo quiero invitarte a que en esta hora usted le crea a Dios. ¿Cuántos están aquí hoy siendo tocados por la palabra? ¿Cuántos están aquí hoy dispuestos a decirle, Señor, tal vez no lo veo y tal vez, Señor, eh, ayúdame en mi incredulidad. Vamos, levante su mano y dígale, Señor, Señor, ayúdame a verlo, ayúdame a creerlo aún más. David hizo la fortaleza de la fortaleza de lo que conquistó su casa y la llamó la ciudad de David y extendió la ciudad. Estos son tiempos de que tú extiendas lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha llamado y que acabes con las limitaciones y que toda incredulidad se vaya en el nombre de Jesús y empieces a creerle a Él como hija y como hijo de Dios porque Él te está llamando así como llamó a David a conquistar lo que no se ha conquistado y dice que Él extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro siempre es así y David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos se decía es, estaba 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 Dios no solamente está contigo familia sino que Dios está en ti en el reloj pero creo que vale la pena este momento quiero invitarte a que tú cierres tus ojos iglesia no mires otra cosa en este momento y reciba lo que el Espíritu Santo quiera hacer en ti. Dígale, Señor, gracias. Alguien que alabe al Señor por la palabra que Dios le está dando, dígale gracias porque en medio de toda crisis, porque en medio de todo tiempo de cambios hay oportunidades. Hay oportunidades, Señor, de acabar con sistemas antiguos. Y yo hoy, Señor, quiero declarar, yo hoy quiero orar, declarando en tu presencia que no me quiero someter. Aún a los sintemas antiguos. Lo que antes fue bueno. Lo que antes representó una victoria en mi vida. Ahora Señor. Tú tienes algo nuevo y fresco. Y es lo que hoy vengo a buscar. Hay que con fe en esta hora. Levante su oración a Dios. Y le diga yo te creo. Porque aquí Señor. Del Hebrón. Viene el Jerusalén. Viene la conquista de lo inconquistable. Espíritu de Dios Tú eres un Dios De orden Y eres un Dios Que espera que nosotros Te demos el gobierno Para dejarte a ti Establecer el orden Padre gracias por esta casa Gracias por esta familia Centro Familiar Vida Nueva Gracias Señor Por lo que has hecho hasta ahora Porque podemos decir es porque podemos decir hasta aquí tú nos has estado bendiciendo eres tú la fuente de nuestra bendición eres tú gracias Padre